0: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes Die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. Ja, moeten we niet beginnen met het Wilhelmus, deze aflevering?
0: Uh, nee, het is geen, het gaan, we gaan niet hebben over de nationale elftallen.
1: Oké, okay, maar wel naar aanleiding van het EK gaan we het hebben over beleggen in
0: voetbalclubs. Ja, heel interessant. Ik ging er heel sceptisch in. Ik ben uh, helemaal veranderd.
1: Ja, en we hebben het over Ajax, Borussia Dortmund, Olympique Lyon.
0: Ja, en. Verrassende rendementen.
1: Maar ook de emotie waar je mee te maken krijgt. Ja,
0: en, uh, hoe waardeer je nou een voetbalclub?
1: Verder hebben we het over waar je de portfolio's van de grootste beleggers ter aarde kunt vinden.
0: Nou, en de, de interessante transacties die ze recent hebben gedaan. En we gaan het hebben over proces. Oké, okay, daar gaan we dan.
1: Wat deed jij bij de beurs van Berlage van de week? Wat die stier, dat plein. Ja, ik
0: ben uh, op beursplein 5 geweest. Ja, Even de plek waar, waar vroeger gehandeld werd, waar schreeuwende mannen in, in jasjes stonden. Het ja. ziet
1: er nu heel anders uit, hè? Als
0: ja, als nu het in de beersvleur komt. Ja, het is nu gewoon een werkplek geworden voor ja. optiehandelaren eigenlijk. Ja. Er zitten volgens mij allemaal opschandelaren die handelen uh, voor eigen rekening. Uh, maar er zit er omheen natuurlijk, het is een heel mooi pand, maar er omheen zitten ook allemaal kantoortjes. En het pand is natuurlijk, uh, het heeft heel veel karakter. Ik ben nog ja. in, de, in, de, in de zaal geweest waar uh, uh, waar normaal de... Ja, als de partijen naar de beurs gaan, waar dan een speech wordt gehouden en zo. Dus oh, ja. En de, de, de vergaders houden. Uh, ja, ik heb even een rondleiding gehad. Een kleine rondleidingen Mocht je, uh, je
1: op de gong slaan?
0: Nee, nog niet. Nee? Maar dat mogen we misschien wel. Binnenkort. Ik heb dat al een keer gedaan. Dus uh, nee, we zijn uh, wel uh, kennis maken. En uh, daarin gesprek of we iets met de podcast kunnen doen. Misschien een keer opnemen daar. Of hmm. misschien met een groepje daarheen. Uh.
1: Ik heb hier echt nog niks van gehoord.
0: Nee, dat is ook vers. vers.
1: Heel geheimzinnig. <laughs> oh, ik hou wel van verrassingen, ik ben benieuwd.
0: Ik wil ook misschien nog iets, uh, een keer een live podcast met, uh, met alle vrienden. Dat is ook wel leuk.
1: Ja, dat uh, sowieso. Nu
0: kunnen we weer een beetje uh, ja, langzaam wat gaan uh, organiseren. Want uh, ja, Het gaat weer open.
1: Ja, we mogen weer tongen. Dus, uh, uh, heb jij nog reacties gehad op mijn nieuwe ETF? Is het, uh, is het, heeft het storm gelopen bij jou in de mailbox? Ja, ik heb wel wat berichtjes gekregen, ja. ja. Dat mensen
0: wel uh, geïnteresseerd zijn. Zijn mensen uh, blij? In de ETF, ja. Ze zijn het gaan onderzoeken. En uh, vroeg ook van uh, waarom heb je nou in Italië gekocht? De beurs en niet in Amsterdam. Kernselectie. Kernselectie natuurlijk. Dus we hebben wel wat vragen gekregen. Ja. Een met mensen weer een beetje geïnspireerd om er ook naar te kijken.
1: Over de duurzame toekomst van ons voer.
0: Ja, het, het viel me ook op. Ik ben natuurlijk ook even verder gaan kijken. Ook om op de website te zetten. En het is eigenlijk een ETF die echt een hele marketingpagina heeft. Het ziet normaal niet heel saai uit in Ze ETF. hebben zelfs een filmpje. Ze hebben een promotiefilmpje gemaakt. Uh, de website goed gedesigned. en het ziet er echt een ETF die ook goed gedesigned is qua alle, ja. uh, alle fact sheets hebben dus dat viel me op normaal is dat heel saai
1: maar toch dus... denk ik de lekkerste restaurants zijn vaak de restaurants met de lelijkste gevel als je bijvoorbeeld ook op vakantie bent of zo moet je nooit de hele gestileerde mooie plekken uitzoeken maar altijd die lelijke tentjes
0: ja, ja daar ben ik wel een beetje eens. dus um, Ik weet niet of dit ook geldt voor ETF's. Ik weet het ook
1: niet. Misschien geldt ook <laughs> Maar niet, dat het is.
0: Wel, viel mij heel erg op. Dat, en, en leuk, ze hebben wel meerdere van die hele specifieke niche ETF's. Ja. En er zit ook, een, um, ook één Nederlands bedrijf in, zag ik, DSM. Dus, uh, ja. Maar wel leuk, uh, leuk gevonden. ik vond ook die, uh, die ze, ze delen niet op in sector, in traditionele sector, maar ze delen op in soort van industrieën. Ja. Het uh, was ook wel leuk om te zien hoe ze dat, hoe ze dat doen. Dus, uh, ja, mooi gevonden. Jasper, we gaan
1: het hebben vandaag over beleggen in een voetbalclub. Huh? Waarom een voetbalclub? Nou, ja. het is je misschien ontschoten, dat kan natuurlijk. Maar het schijnt het Europese kampioenschap voetbal te zijn.
0: Toch? Ja, dat klopt. Om hem iets breder te pakken. Mm -hmm. Het leuke is natuurlijk om, een, om uiteindelijk een, een soort van archief te creëren. In, als het gaat over beleggen, dat je alle onderwerpen van beleggen hebt besproken. En voetbalclubs is misschien een heel klein niche op de beurs. Echt heel klein, maar het is... Wel een hele specifieke niche, denk ik. Het is, er zit heel veel emotie in. Iedereen ken, kent voetbalclubs. En je zou er niet in eerste instantie aan denken om in te gaan beleggen. Nee. Ik denk dat heel veel mensen ook niet eens weten... dat heel veel voetbalclubs beursgenoteerd zijn. Mm -hmm. uh, en ja, als het gaat over aandeelhouderswaarde creëren... dan denk je natuurlijk niet aan een voetbalclub. Want ja, die, uh, die moeten zoveel mogelijk vermogen op het veld hebben staan... en die moeten uh, punten pakken.
1: Ja. Ja, maar, want het is ook niet zo dat elke voetbalclub beursgenoteerd is. Nee,
0: dan kan je natuurlijk net als een gewoon bedrijf kan je daar zelf voor kiezen. Uh, ja. En er zijn nu op dit moment 23 voetbalclubs beursgenoteerd in Europa. Bijna de 24ste. En dat was Club Brugge in België. Voor alle Belgische luisteraars. Die is op het laatste moment afgeketst. Uh, omdat er dus blijkbaar te weinig interesse was in de beursgang. Uh, maar het zijn er nu 23. Waarvan is er één in Nederland. En dat is Ajax. Ajax. Uh, beursgenoteerd. Ja. Uh, en het valt me eigenlijk op dat, uh, dat er ook maar uh, één Engelse club is, Manchester. Dat is ook gelijk de grootste club in de, in de ja, laten we even over Europa spreken, voetbalclub. Volgens mij 2,3 miljard is het waard. Dus dat is best flink.
1: Het is ook een van de betere voetbalclubs, toch?
0: Ja, de laatste jaren, ze hebben wel een hele grote geschiedenis... maar de laatste jaren doen ze niet zo heel goed meer. Mm -hmm. uh, en uh, een Duitse club, Borussia Dortmund. Ja. Een paar Italiaanse Juventus en Aas Roma en Lazio... Veel uh, clubs uit Turkije, valt me op. En uit uh, Denemarken. Club 6, wat mij erg opviel. Waar? Uh, In Denemark Denemarken? Denemarken. Yeah. Uh, ik heb geen idee waarom. Daar kon ik uh, niet helemaal achterkomen. En Portugal ook.
1: Een soort cultuurdingetje misschien. Trekken we elkaar mee?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, 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 ik weet eigenlijk niet waarom dat is. En de eerste beursgang ooit was van een Engelse club... tot een Motspur in 1993. En die deed het eigenlijk om extra financiering aan te trekken. Ja. Um, en het grappige was dus, dat was dus eigenlijk in de jaren negentig... volgden dus heel veel clubs als voorbeeld. Dus dat ja, één club doet het succesvol volgende er heel veel. Uh, en toen is in die periode ook de Stocks Europe Voetbal uh, Index gelanceerd. En daar gingen dus alle Europese voetbalclubs in... Um, maar die bestaat nu niet meer. Die is in 2000, uh, augustus 2020 uh, afgestopt. Afge mm -hmm. Omdat het, de stocks is, is overgenomen door een ander bedrijf. Dat stocks was een uh, bedrijf die de index maakte. En die is overgenomen. Die heeft toen heel veel indexen geschrapt van ja. deze. Maar ik heb nog wel een screenshot gevonden van het rendement.
1: Oké, okay, vertel. Want inderdaad, wie is het zinvol om hierin te beleggen? Levert het wat op?
0: Nou, als je de kijk naar de afgelopen tien jaar, van 2011, tot, deze gaat dan tot 2019, deze grafiek, heeft het echt zwaar onderperformed met uh, de gewone Europe uh, 600 index. Dus is gewoon de grootste bedrijven van Europa. Uh, een beetje de tegenligger van de sp mm -hmm. uh, Zwaar geperformt. Oké, okay, nou bedankt
1: voor het luisteren. Dit was de aflevering over beleggen in voetbalclubs. Doe het niet.
0: Ja, dus en ik denk dat dit eigenlijk het, het idee is van voetbalclubs. Mm -hmm. um, leuk om je club te steunen. Maar het is meer een hobby dan een uh, investering. En hobby's kosten geld. Een
1: beetje meer het goede doel.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Um, maar dat was dus mijn gevoel toen ik, toen ik deze aflevering ging maken. Ik denk, dit is natuurlijk helemaal niks. Een beleggen in een voetbalclub. Mm -hmm. um, Totdat ik in één keer alle clubs naast elkaar ging leggen... en dat ging ik vergelijken met de afgelopen vijf jaar.
1: Wat, wat ging je dan vergelijken? Nou,
0: ik ging alle performance van de grote voetbalclubs... naast elkaar leggen... en dan een tijdframe van vijf jaar pakken. Mm -hmm. uh, en dan afzetten tegen de index. Toen kwam ik er dus achter dat Ajax dus uh, in vijf jaar tijd... 86% rendement heeft... Waar, waarvan de index... De Ajax in de afgelopen vijf jaar maar 70% heeft. Dus Ajax heeft in de afgelopen vijf jaar... De Ajax verslagen. De Ajax verslagen. En dan inclusief de coronadip. En je weet natuurlijk dat Ajax heeft... Uh, extreem veel last gehad van corona. En is ze nog steeds niet boven. Dat gaat pas eigenlijk in het komende voetbalseizoen. Dus augustus september begint dat weer. Mm -hmm. Dan gaan ze eigenlijk voor het eerst weer een seizoen in zonder corona. Dus ze staan nog uh, voor heel erg... Ja, voor nog van 27% op onder het punt wanneer corona begon. En nog steeds hebben ze uh, de index verslagen in de afgelopen vijf jaar. Ja,
1: dus ondanks corona doen ze het gewoon heel goed. En, uh, daar was
0: ik echt over verbaasd. Ja. Uh, en dacht ik, nou ja, dit kan een incident zijn natuurlijk. Maar toen keek ik naar Borussia Dortmund. Uh, ook Juventus, zelfs met 200% ja. uh, rendement in de afgelopen... Ze doen het
1: nog beter dan Ajax.
0: Ja, 200%. Borussia Dortmund doet het heel goed. Fenerbahce doet het volgens mij ook heel goed... Ik heb er eigenlijk alle, moet je maar op de website kijken... al een beetje naast elkaar gelegd... en waarvan doen er, doet er eigenlijk maar eentje negatief... en dat is Manchester. Ja. Eh, nou, de afgelopen vijf jaar is het ook uh, belabberd gerund. Uh, bijna elke jaar ontslaan ze een coach. Heel veel miskopen, slecht management. Uh, dat zie je dus ook in de koers. Maar alle andere clubs die hebben dus allemaal een positief rendement... in de afgelopen vijf jaar, ondanks corona.
1: Want wacht even, want jij zegt dus van... oké, okay, ze zijn Manchester is vrij slecht gerund. Dus ontslaan coaches... In hoeverre is het belangrijk dat ze wedstrijden winnen ook? Voor hoe het met de, de koers gaat? Of hoe het met dat, uh, wat jij uh, zegt? Ja, nou, kijk, dat is
0: natuurlijk een, uh, nu gaat duiken natuurlijk gelijk in, maar je, uh, wat mij heel erg opvalt is dat de clubs die de afgelopen vijf jaar heel goed gedaan hebben zijn, worden heel goed gemanaged. Er zit een extreem goed management. Uh, en de prestaties op het veld die zijn natuurlijk wel, wel heel erg direct gelinkt natuurlijk aan de performance op de beurs. Uh, dat komt, heeft natuurlijk een heel logisch effect natuurlijk. Want als je uh, heel veel punten pakt, dan eindig je waarschijnlijk hoog in de competitie. Uh, en mag je meedoen aan de, bijvoorbeeld de Champions League. En uh, ja, als je goed speelt, dan heb je waarschijnlijk ook goede spelers. Uh, of, en dus dus dan gaat het, dat is eigenlijk indirect. Je hebt dus goede spelers en goede spelers zijn veel waard. Plus, als je goed performt, dan worden je spelers ook meer waard. Dus ze heeft natuurlijk een, du een, ja. een dubbel, een, een ja, soort van vliegwiel is het. Ja. Plus dat als je veel wint, kijken heel veel uh, mensen over de hele wereld naar jou. En dat zorgt weer voor dat je merknaam omhoog gaat. Waardoor dus in Azië en Amerika dus hm. dat ja daar ook mensen jouw shirts en zo... merchandising gaan kopen. Ja. Wat weer meer omzet levert. En daardoor kan je je, je merkrechten weer verkopen. Kan je weer betere sponsors aantrekken. Dus uiteindelijk is het natuurlijk allemaal heel erg aan elkaar verbonden. Ja,
1: dus financiële prestaties als bedrijf... en het succes op het veld... dat hangt met elkaar samen.
0: Ja, absoluut. En ik denk wel dat er... Uh, echt één jaar heel goed presteren en de rest van uh, de tijd niet, dat dat minder effect heeft. Maar ik denk dat uh, een langere periode achter elkaar goed performen, dat dat natuurlijk uiteindelijk je merknaam omhoog brengt. Ja. En dat op lange termijn, nou, we weten met elk bedrijf, een, merknaam, een goede merknaam, dat is eigenlijk een moot. Uh, en die kan je heel goed, uh, ja, eigenlijk voor ja, kapitaliseren.
1: Ja, uh, ja.
0: Dus, uh... okay,
1: dus jij was aangenaam verrast over deze rendementen die jij zag?
0: Nou, het, het is het leuk als je met een perspectief erin gaat, dit is niks. Ja. En naarmate je aan het voorbereiden bent, eigenlijk steeds meer denkt. Oh, interessant. Hey, ja. Wacht even. Uh,
1: maar is dat ook niet het algehele sentiment? Dat mensen denken voetbalclubs, ja, dat is ja, nou, niet wel op als je die. Dat naar, is natuurlijk
0: ja. het, het, de grap. Um, als iedereen dit denkt, dan is, zitten daar natuurlijk kansen. Want een, een echte value inversie die denkt natuurlijk contrair. Uh, tegen de kudde. Tegen de kudde in. En dat is ook een mooie quote dat ik ook las. Van uh, een interview gelezen van iemand die daar in, in echt speciaal in voetbalclubs die zegt ook, ja, je, niemand is rijk geworden van een groepsknuffel. Uh, daar <laughs> zoiets van is de quote. Maar die, er is dus een, nou, een, een, voetbal, is er een voetbal summit ja. uh, En daarin wordt heel veel gesproken over de toekomst van voetbal. En daar is dus een, een, een fonds. MAPFRE Braville Fund. Daar zit, dat is gerund door twee, twee managers. Uh, twee En die, uh, die investeren uh, heel specifiek in voetbalclubs. Ze zeggen ook van wij zijn een van de weinigen die uh, in ons fonds echt voetbalclubs hebben. En ze hebben een tijd lang Ajax gehad voor 5% en voor 4,5% Lyon. En ze zijn dus recent ook in Dortmund gestapt. Olympiek. Nou, uh, ja. ja, en. Um, hij wordt geïnterviewd van hoe kan dat nou zijn dat jij al in je, met je fonds in voetbalclubs investeert. Want de hele wereld denkt dat dat een slechte belegging is. Ja. En zij pakken daar dus hele goede rendementen op. En ja, in dat interview vertelt, geeft hij zoveel nieuwe inzichten als hoe een waardebelegger, eigenlijk de traditionele waardebelegger, ook naar voetbal kan kijken. En hij zegt eigenlijk als in de basis, je, je moet de industrie kennen. Nou, dat kennen we allemaal, je moet de dynamiek kennen. En hij zegt, de voetbalindustrie bestaat 150 jaar, maar... Het is pas in de laatste twintig jaar echt een serieuze industrie geworden. Daarvoor was het eigenlijk meer gewoon sport. En nu in de afgelopen twintig jaar wordt het meer een, meer een business. Yeah. En daardoor zie je ook dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in, in de sport. En hij ziet heel erg een, een dynamiek in andere Amerikaanse sporten... waar, waar het kantelpunt zat uh, wanneer het een sport naar een business ging. Hij herkent die dynamieken heel goed... en hij ziet dat dat in Europa, in Europa ook langzaam begint. En hij weet precies wat er een club moet doen om, uh, om dat kantelpunt te bereiken.
1: Want dat en, is wat je wil. Het moet geen sport meer zijn... maar het moet een bedrijf worden.
0: Nou, het moet, een, een bedrijf betekent dat het veel meer stabiel wordt. Dat het berekenbaar wordt. Dat, ze, dat je een visie hebt, dat je een strategie hebt strategieën die je kan uitvoeren, waardoor ja. je een, een meer uh, een vaste vorm van inkomsten genereert. Uh, en dat je een, een stuk deel bouwt en een merknaam, waardoor je dus wereldwijd ook shirtjes kan verkopen, wat weer st een stabiele inkom, inkomen geeft. Dat je denkt aan, uh, dat je ook risico's en, en lange termijn meeneemt in je voetbalclub, in plaats van dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met... Nou, hopen dat we dit jaar een keer goed doen. Uh -huh. En hij geeft dan een aantal uh, mooie inzichten. Het hele artikel staat ook op de West interview en Hij zegt dus ook dat een eigen stadion extreem belangrijk is. Hoezo uh, <laughs> dat? Ja, dat, dat is, uh, hij zegt daar zit echt het kantenpunt. Dat betekent dat je een vaste inkomensstroom hebt. En dat je je kosten heel laag houdt. En dat gaat op lange termijn. Uh, je kan je stadion dus ook tot 365 dagen verhuren.
1: Maar heeft niet elke club zijn eigen stadion?
0: Nee, bijna geen enkele club
1: hij je nee,
0: is, is maar 13% eigenaar van de arena.
1: Oh, en uh, Feyenoord, de
0: Ook oh, oh, niet, nee. Daar zijn ze ook heel gezegd over met, uh, natuurlijk nu met de gemeente... dat ze een nieuw stadion willen bouwen. Maar uh, oh, dat
1: mogen ze dan niet doen? Dan ze... ja,
0: als je geen eigen stadion hebt, heb je natuurlijk heel weinig... Uh, ja, heb je weinig eigen vermogen. Heb je weinig stabiele inkomsten. Want, maar je hebt alleen maar uitgaan want je moet het stadion huren. Ja. Uh, dus als je jaren heel goed performt... dus je stadion zit elke keer vol... dan profiteer je daar natuurlijk ook niet van. Nee. Uh, want ja je, verdient, ja, je verdient daar niet aan. Want uh, alles wat... Wat afgenomen wordt qua eten en het verhuur en event. Dat zijn dat is niet voor jou. Maar Alles je,
1: niet. Dat slaat toch nergens op.
0: Ja, met jij geen eigenaar bent van het stadion. Uh, maar als je
1: het huurt, dan ben je toch tijdelijk eigenaar?
0: Nee ja, maar je huurt het voor de wedstrijden. Ja. Maar niet, je huurt het niet altijd. Nee, okay. dus je, ja. En net als bij de arena is dat. Je hebt dan de arena als bedrijf. Die exploiteren eigenlijk het stadion. Dus mm -hmm. als er een, uh, een optreden is of iets. Nederland zelfs speelt en nu dan verdient ijs daar natuurlijk niks aan. Alma het stadion niet van IJs, IJs huurt het ja. uh, voor de wedstrijden. Okay. Um, en daar, daar zit heel erg een, een kantpunt. En hij zegt ook, je, je moet dus niet de allergrootste clubs hebben, clubs hebben. Maar je moet clubs hebben die toegang hebben tot de grootste competitie. Maar de kans heel groot is dat ze er altijd aan mee mogen doen. Nou, Ajax is best wel een grote kans dat ze in de nationale competitie altijd mee mogen. Dat ze winnen. En daardoor kunnen ze meedoen altijd aan de grootste competitie. En daar zit dus het grote geld, de dus Champions League. Ben jij eigenlijk
1: en... voor, voor Ajax?
0: Uh, maar daar gaat het nu niet over. Nee, ja. uh, <laughs> dat uh, is gewoon nieuwsgierig. Uh, en hij kijkt heel erg naar... Uh, zit er, heeft het een hele lange geschiedenis... heeft het een hele goede naam. Dus staan ze bekend om... om uh, ja, waar staan ze bekend om? Mm. Nou, Ajax staat natuurlijk heel erg bekend om een opleidingsinstituut. Nou, dat hebben ze in het verleden ook be uh, bewezen. En hij kijkt heel erg naar het verschil tussen de in het betalen, dus het kopen van transfers en het verkopen. En in, in, wat voor, in welke verhouding is dat? En hoe is dat in de afgelopen tien jaar geweest? Uh, dus kijk, hij kijkt heel erg fundamenteel naar hoe, wat voor type organisatie is het. En hij zegt Lyon en Ajax zijn allebei twee partijen die al tien jaar op rij meer uh, inkomsten uh, hebben, dus meer spelers verkocht hebben dan dat ze uh, gekocht hebben. Dus die hebben natuurlijk een, ja, zijn dus blijkbaar heel goed in het scouten en het opleiden van, uh, van talenten. Yeah. Uh, en dat is natuurlijk gewoon een business.
1: Ja, uh, want, dat, maar dan heb je het ook over hoe een voetbalclub dus geld verdient.
0: Ja. Uh, Toch? Ja, dat klopt. Uh, dat komen we dan nog zo bij. Okay. Uh, maar hij, hij gaat dus door langs een aantal uh, punten die heel belangrijk zijn om erin te beleggen. En een management is extreem belangrijk. Heeft het management een goed trackwerk? Nou, we weten dat bij bedrijven sowieso management goed, goed belangrijk is. Maar bij een voetbalclub is dat nog veel belangrijker dan bij een gewoon bedrijf. Waarom? Omdat het namelijk extreem veel emotie in zit. Uh, en je hebt heel veel stakeholder supporters. Dus, uh, yeah. Die natuurlijk eigenlijk heel, heel irrationeel zijn.
1: Ja, want je gaat ook niet in een club beleggen, natuurlijk. die niet jouw club is. Nee, ik bedoel meer mee te zeggen
0: dat als de performance van de club een jaar slecht zijn, dan kan je dus heel erg... management heel erg snel bezwijken van de druk van de supporters. Dat je zegt, oké, okay, we hebben het nu slecht gedaan... dus we moeten we gaan, we gaan overcompenseren het volgend seizoen... door meer geld uit te geven om en duurdere spelers te kopen met het idee. We kopen daardoor yeah. uh, de prestaties terug voor het komend seizoen. Nou,
1: heb je zoveel invloed als supporter?
0: Uh, uh, supporters hebben extreem veel invloed yeah. bij voetbalclubs. Nou, dat hebben we natuurlijk wel gemerkt toen de Super League aangekondigd werd. Dat is een uh, soort van nieuwe grote... Competitie naast de Champions League. Nou, daar hebben vooral Engelse supporters... die hebben gewoon clubs geboycott... en uh, zijn uh, gaan dus protesteren bij stadions. Dus voetbal is natuurlijk emotie. En dat merk je dus ook heel erg in de koers. Dat het grappige is dat hij vertelde uh, in zijn interview... dat Memphis Depay, nou, de, de spits van Nederlands helft die speelde bij Lyon, die is natuurlijk nu naar Barcelona gegaan. Ja. Maar die was dus aanvoerder en de topscorer. Die raakte geblesseerd aan zijn knie. En toen ging de koers gelijk, uh, gelijk flink naar beneden. Hij werd gebeld door. Waarvan
1: de, ging de koers naar beneden?
0: Door de blessure van Memphis. Nee, maar, maar bij welke klop van, van, ja. van Lyon. Okay. En hij werd gelijk gebeld door journalisten. Van uh, ja, ga je nu uh, je beleggingen verkopen in, uh, in Lyon? Om wat te sterk in het En hij mm -hmm. zegt: en dat gebeurde bij Ajax ook. Ajax verloor, hij werd uitzag in de Champions League. de ander zakte gelijk flink. En hij zegt dat. Dit is ook het probleem waarom mensen denken... dat het geen goede belegging is, omdat er heel veel emotie in zit. Ja, yeah, waar uh, het alleen
1: maar gaat over prestaties.
0: Ja, en net bij elk aandeel. Je weet dat je niet op de korte termijn geld. moet kijken. Je moet langer termijn kijken. Kijk, als Ajax uitgeschakeld wordt... of een uh, ster speler van Lyon laat, raakt gebaseerd... daar verandert natuurlijk fundamenteel niks aan... Nee. aan opleidingniveau en opleidinginstituut Ajax en Lyon. De nee. spelers die op het veld staan... die zijn niet per definitie nou... Uh, ze hebben niet minder verdiencapaciteit de komende vijf jaar. Omdat, nee. ze, omdat een speler... Nee. Beseerd raakt. Ze hebben niet in een keer minder marketingkansen, minder sponsoringkansen, omdat een speler gebeseerd raakt. En dan zegt die irrationaliteit, die dan in een aandeel zit, daar moet je heel erg doorheen kunnen kijken. En dat kunnen heel veel beleggers niet. Maar ja, daardoor... het, is,
1: het is een beetje korte termijn rationaliteit. Ja. Want je bent even zo'n speler dan kwijt. En dat heeft potentieel wel invloed op of zo'n uh, team dan nog uh, kampioen wordt, ik noem maar wat. Maar uh, op de lange termijn zou, als je gelooft in het management, zou het. Niet zo heel veel uit moeten maken. Nee,
0: in principe is een speler natuurlijk altijd veel kleiner dan, dan de hele club aan zich. En je kan je natuurlijk ook afvragen. Ajax heeft een nu uh, nieuwe aanzien, want die ken, ik wel, die ken ik wat beter. Die heeft natuurlijk een extreem grote naam in de wereld. Als je uh, denkt over de hele wereld Ajax ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. Ze staan wel uh, bekend om een heel specifieke spel. Ze staan bekend dat ze talenten opleiden. Uh, dat is eigenlijk een motor. Het is een, het is een, een van de... Uh, competitieve voordelen die we hebben, dus een merk. Ja. Uh, en, je, en je kan je natuurlijk afvragen... wat zou je nodig moeten hebben... om hetzelfde positionering als Ajax te krijgen? En dat is natuurlijk wat je ook afvraagt bij Coca-Cola. Ja, wat is de moot waard? Dan kan je afvragen, ja, als een concurrent start... Wat, hoeveel geld moet je uitgeven om dezelfde positionering... als Coca-Cola in de wereld te krijgen? Nou, dat gaat natuurlijk over... zelfs met 200 miljard red je dat denk ik, niet eens. Ja. Dat kan je natuurlijk ook afvragen bij Ajax. Dus wat, wat heb je nodig als, uh, aan vermogen... Uh, om dezelfde positionering als Ajax te krijgen in de wereld. Nou, dat is ook best moeilijk. Want dat is ook iets wat je in die geschiedenis opbouwt. Kan je niet zomaar kopen. Dus ja. dat betekent dat er eigenlijk best wel veel waarde zit... in de merknaam Ajax. Dus als je het echt als bedrijf gaat analyseren... Zit er, zit er, heeft Ajax eigenlijk best wel een, een goede moot. Ze hebben een wijze track record van het uh, inkopen en verkopen. Mm -hmm. En daardoor komen ze ook uit... op een mediaan return on investment capital van 28%. Nou, er zijn echt bedrijven... Die, die komen daar langer na niet aan. Bijvoorbeeld een Unilever en zo. Nou, die komen niet eens in de buurt van uh, 28% van rendement op geïnvesteerd kapitaal. Mm -hmm. uh, is wel de mediaan. Dus sommige jaar zijn hoger. En sommige gaan natuurlijk wat lager. Yeah. Uh, dus het ziet er eigenlijk naar alle kanten uit. Dat het, het, het is eigenlijk fundamenteel. Best wel een. een een goede onderneming. En het is grappig: ik had Dennis even over gebeld, echt de, de Dennis Emmerkamp, van de, die we in de podcast hebben gehad, mm -hmm. waardebelegger. Dus ik had hem gezegd: hey, Moet je eens kijken naar AHUC, je hebt echt echte waardebelegger artikel doorgestuurd. En dan gingen samen even, had ik hem even gebeld, ging even kijken. En hij, hij langzaam merkte in dat gesprek dat hij dacht: dit is helemaal niks. Ik dacht, hé, hey, dit is wel interessant. Oh, grappig wat ik gevonden heb. Oh, ik dacht heel anders over dit. Hij, was eigenlijk hij in een... draaide. Hij draaide en uh, ging ook heel anders nu naar een, naar een voetbalclub kijken. Uh, dus we gingen even snel door de waardering heen bij Ajax. Nou, de transferwaarde van alle spelers bij elkaar... die worden nu getaxeerd op 350 miljoen. Daar kan je, moet je misschien zelf nog even een beetje doorheen gaan. Maar uh, in de boeken staan ze voor 161 miljoen. Dat zal denk ik de aankoopprijzen zijn. Mm -hmm. Maar als we naar de beurswaarde gaan kijken... Dus gewoon de, de market cap eigenlijk, is het 271 miljoen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de, de intrinsieke waarde van Ajax... veel hoger ligt dan de waarde waarvan je Ajax nu zou kunnen kopen. En dan heb ik nog niet eens... Dus het
1: is ondergewaardeerd?
0: Ja, en dan heb ik nog niet eens over de cashpositie... Uh, die van ongeveer zo'n 30 miljoen is. Uh, die echt flink geslonken is door, door corona. Volgens mij was die toen iets van 80. Yeah. Uh, en dan, dan waardeer ik eigenlijk niet eens de merknaam... Uh, Ajax. Die heb ik dan even op nul staan. En dan heb ik ook nog eens de, uh, de opleiding, waar natuurlijk heel veel talenten zitten. Daar, daar, waardeer, daar doe ik ook geen waardering ja, op. Ja, dus
1: pessimistisch scenario.
0: Ja, is het zit er eigenlijk al een, gewoon een onderwaardering in. Ja. Wat natuurlijk, uh, ja, in deze tijd, in, in de, waar alles heel hoog staat, waar een onderwaardering is, zie je niet zoveel. Nee. En Je hebt volgens mij 1,3 één, één keer de boekwaarde. Dat is ook echt heel laag. Dus alles ziet er, ziet er eigenlijk heel gunstig uit. De, de jaarlijks uh, merk ze dat ze groeien, dus de, de social media bereik groeit, ze, ze hebben het shirtjes verkopen voor de hele wereld groeit, ze hebben steeds meer sponsordeals buiten alleen maar de shirt om, dus ook steeds meer op, op op social media en zo, ze, krijgen, ze, hebben steeds meer, ze kunnen steeds meer merk breder wegzetten. Dus aan alle kanten, als je daar goed naar kijkt, zit er eigenlijk best wel een, uh, ja, zit er best wel een interessante bedrijf achter.
1: Ja, yeah, maar uh, hoe weet je nou dat jij niet wordt verblind door jouw liefde voor Ajax?
0: Nou, ik, ben, ik stap natuurlijk niet gelijk in. Maar wat wel, daar heb ik dan geen tijd voor gehad, maar wat best wel interessant is om te kijken... Uh, ja, hoe, hoe afhankelijk zijn ze van de Champions League... Uh, en hoe afhankelijk zijn ze van, van de spelersverkoop? Dus hoe zit het operationeel? Maken ze dan verlies of winst? En dus hoe afhankelijk zijn ze van die andere twee inkomstenbronnen? Uh, want de, als we alle inkomstenbronnen gaan kijken... ...heb je natuurlijk ticketing. Voor, uh,
1: dus hoe een voetbalclub ja, geld verdient? Ja, ticketing,
0: merchandising, uh, nou ja, de tv-rechten... ...en natuurlijk verkoop van spelers. Nou ja, en de inkomsten van uh, competities. Nou, de Champions League is natuurlijk niet gegarandeerd... ...en de verkoop van spelers is niet gegarandeerd... Kijk, dat AIS aan de euro en de eredivisie mee, dat is gewoon gegarandeerd. Dus daar wil je eigenlijk even een, een, een waardering loszetten en ik even een, een, een overzicht maken wat is vast gegarandeerd uh, en hoe zit haar verhouding dat tegen de operationele kosten? En dan kijken hoe afhankelijk zijn ze van de Champions League en hoe afhankelijk zijn ze van de spelersverkoop en ja, hoeveel procent zijn ze dan afhankelijk van? En dan kan je scenario's loslaten. Uh, wat gebeurt er als je uh, als je dus vijf jaar verder kijkt? Uh, wat is het effect als ze drie keer de Champions League meedoen? Wat gebeurt ja. er als ze vijf keer de Champions League of één keer de Champions League meedoen? En dan kan je iets meer zien ja, wat het risico is van het investeren in, uh, uh, in Ajax. En ja, dat kan ja. je, die vergelijking kan je natuurlijk ook doen bij um, Juventus en Dortmund uh, en Lyon. Maar ik moet wel zeggen, mijn beeld van, van voetbalclubs is wel iets veranderd. Ik dacht, dit is, kan nooit een goede belegging zijn. Maar het laat toch aan alles zien dat er wel degelijk voetbalclubs zijn die goed gerund zijn, dat die ook dus een ja goed op de beurs doen.
1: Ja, wat op zich ook best logisch is.
0: Ja, dit eh, met blijkt toch dat je voetbalclubs eh, zijn eigenlijk vrij ondergewaardeerd op dit moment. Ja. En er wordt ook totaal geen media coverage. Dus, eh, er zijn zoveel websites die schrijven, die schrijven over analyses en, en bedrijven. Ja. Er Dan ook heel veel podcasts, YouTubers. Nergens over voetbalclubs. Gewoon, over, yeah. gewoon niet. Er is gewoon geen vergelijkingswebsite, niks. Je kan nergens data vinden. Yeah. Je moet het echt procent doen op de jaarrekening die ze publiceren. Yeah. Ja, dat, ja, dat verbaast me eigenlijk heel erg.
1: Nou, die ziet er dus wel goed uit. Dus dit is een potentieel pareltje.
0: Nou, ik. Ik denk wel dat je, wat eigenlijk die, die man ook ik zegt van Alfonso, je moet goed de dynamiek kennen van wat zijn nou precies de drivers van een succesvolle club. In welke, welke trends je moet kijken. Dus je moet altijd kijken naar ding, uh, hoe doen ze dit in de afgelopen uh, vijf à tien jaar. Zit daar een stijgende lijn? Dus je moet wel goed de dynamiek kennen. En hij zegt heel erg dat uh, er zijn heel veel Amerikaanse investeerders die nu clubs kopen. De Amerikanen zien wel degelijk in Europa uh, voetbalclubs als een, als een echte investering. Uh, dus er zit... Ja, er er, en die zijn dan niet beursgenoteerd, want die kopen dan gewoon in één keer een hele club. Uh, maar het is dus echt zo dat er dus uh, heel veel te verdienen valt nog in Europese voetbalclubs. Ja. En dat is iets wat hij constateert wat uit Amerika komt. Iets wat wij als Europeanen eigenlijk niet zien. Want je merkt ook in elk voetbalprogramma wordt altijd gezegd... als er een, iemand een club komt kopen, uh, ja, die denkt hier geld te verdienen... maar dat, uh, dat ziet hij helemaal mis, maar... Mm. Uh, dan kan je natuurlijk afvragen, ja, wie ziet het dan verkeerd? Hij zegt in ieder geval dat de voetbalindustrie aan het veranderen is. En dat het okay. steeds meer een serieuze belegging uh, begint te worden.
1: Oké, okay, en wij dan als gewone beleggers. Is het, uh, kijk bijvoorbeeld als je het vergelijkt met beleggen in gewone bedrijven. Is het moeilijker, geestelijk, psychologisch gezien, om te beleggen in een voetbalclub. Omdat daar, nou ja, waarschijnlijk meer emotie gewoon bij komt kijken dan ja. bij een gewoon bedrijf.
0: Uh, ja, ik denk dat het wel lastiger is om wat namelijk de koers, denk ik, beweeglijk is. En, en het beweegt heel erg op, op korte termijn heel erg wat er op het veld gebeurt. Ja. En om de club heen. Ja, dus, dus of het, de
1: coach een kneus is?
0: Uh, ja, of uh, een keer een slechte, uh, slechte prestatie of dat een gesterse speler gebaseerd raakt. Ja. En uh, dat effect, dat is als belegger, kan dat best moeilijk zijn. Dus je moet wel echt er, moet daar doorheen prikken. Ja. Ja, als je echt houdt van stabiliteit, ja, dan moet je denk ik niet in een voetbalclub gaan zitten. Nee. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen in het uh, ja, daar niet in beleggen. Ja. Uh, en dan, het
1: lijkt me ook wel toch van invloed op het rendement. Of een, of een club veel wint of veel verlies, toch? Heeft dat invloed op, direct op het rendement?
0: Ja, er is ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de performance op de beurs en het winnen van een wedstrijd. Daarvan gaat een, uh, een aandeel gemiddeld 1,1% omhoog. En het zakt 0,6%. En dan kan je afvragen, wat heb je daaraan? Want als een club altijd bij winnen zou in theorie altijd omhoog moeten gaan. Maar het geeft aan dat de performance van een club op het veld... dus wel effect heeft op de koers op korte termijn. Het is best wel
1: bewegelijk dan.
0: Ja, het heeft ook uiteindelijk hele eigen naardigheden beleg in een voetbalclub. Net zoals dat je eigenlijk de dynamiek moet kennen van een aandeel... dat bijvoorbeeld heel erg leunt op grondstoffen bijvoorbeeld Shell op olie... dan moet je de dynamiek eigenlijk van olie kennen. Ja. Als je een smendbedrijf of een houtbedrijf... moet je de dynamiek van hout kennen. Als je van de grondstof en een cyclisch bedrijf moet je heel erg de dynamiek van de economische cyclus kennen. En dat is natuurlijk niet anders bij een voetbalclub. Je moet wel de eigenaardigheden van de sport kennen. En als je daarin verdiept... Dus dan weet je hoe de industrie in elkaar zit. Dan kan je ook veel beter beoordelen of de club het goed doet. Mm -hmm. um, en er zijn best wel wat goede beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Dortmund, Lyon, Ajax. Uh, Ajax. Um, als je die gaat vergelijken onderling. Dat gaat onderzoeken uh, waarom, waarom ze het goed doen. Wat andere mensen erover zeggen. Dan kan het zeker zijn dat een voetbalclub een goede belegging is. Uh, als zolang je het maar voor een goede prijs koopt. Ja. Ik denk, ik, wat voor mij uh, heeft dit een... Uh, ja, een deur geopend naar een nieuwe beleggingscategorie voetbalclubs. Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar ik, ik, ga, ik merk dat ik heel anders naar Ajax ben gaan kijken nu. Yeah. En ik ga zeker eens verder kijken hoe dat... Uh,
1: ik vind zo... het wel echt iets voor jou. Jij bent natuurlijk bijna profvoetballer geworden.
0: Nou, nou, nou. Toch, ja, nee, maar jij nee, wel nee. op
1: hoog niveau gevoetbald.
0: Ja, dat is een... Waarom uh... <laughs> <Dan laat hem laughs> zo bescheiden? Uh, lang zeker geen profvoetballer. Oké. Okay. Um, dus het is een, uh, een, ja, een interessant, kan een interessante belegging zijn. Ja. Um, en uh, ja, de afgelopen... Uh, Vijf jaar heeft het gewoon, ja, nogmaals, de aix verslagen En dat is in kreis, uh, en ik echt dat is misschien een te korte periode waar je echt kan benchmarken. Mm -hmm. Maar de afgelopen tien jaar heeft het volgens mij uh, gelijk geperformed met, uh, uh, met de AIX. Uh, nou, dat is best wel een lange periode. Uh, volgens mij heeft het in de afgelopen tien jaar rendement van 126 procent. Ja, en dat is dus meer dan 10 procent per jaar. En yeah. ja, dat, is, dat is gewoon... Heel goed. Wonderlijk
1: uh, toch dat het dan zo'n slechte naam heeft, het Beleg in
0: voetbalclubs. Ja, dat verbaast me eigenlijk. Ja. Uh, misschien na nou, deze podcast gaan we misschien nu meerdere websites ook meer daarover schrijven. Uh, ja, het is een, uh, ja, een, een nieuwe categorie waar je naar zou kunnen kijken. Okay. En op de website heb ik een lijstje gemaakt van alle clubs die uh, beursgenoteerd zijn. Dan kan je ze... Uh, uh, bekijken En dat is toch wel interessant om te zien dat uh, er zijn weinig clubs in de wereld die winst maken. Waarvan Ajax wel echt een uitzondering is. Die maakt wel uh, veel jaren op rij winst. En die heeft volgens mij de afgelopen 25 jaar ook vijf keer dividend uitgekeerd. Waarvan drie keer in de afgelopen vijf jaar. Dus dat Ajax is echt een uitzondering van alle voetbalclubs. En de gemiddelde. Dus je kan niet echt een koers winstverhouding uh, vergelijking doen. Omdat heel veel clubs geen winst maken. Maar de koers-omzetverhouding, die kan je natuurlijk wel doen. Omzet, ja. die ligt bij... Uh, de meeste voetbalclubs gemiddeld gezien 1,7.
1: Oké.
0: 1,7 omdat dat is echt heel weinig. Yeah. Voor de bedrijven, echt de, groei, de groeibedrijven. Yeah. Dan betalen gewoon makkelijk een keer 20 keer de, de yeah. omzet. Dus dit is, is echt een... Positief. Uh, uh, dus ja dus De waarderingen zijn echt heel scherp.
1: Ik denk dat ik nog even wacht. Hockey ja. is meer mijn ding.
0: Ja, die, zijn niet, uh, die zijn niet beursgenoteerd. Mm. Er is trouwens nog wel één ding om aan te geven. Dat vond ik ook dus heel interessant. Is dat... Uh, in de afgelopen tien jaar of wel, volgens mij, zijn, zijn uh, gemiddeld de spelerswaarden... met 15% omhoog gegaan.
1: Ja, bizar. Uh,
0: uh, en, dat betekent, en de, en de, de tv-rechten die worden ook steeds duurder. Ik weet niet met welk percentage. Maar daar geeft eigenlijk aan dat de verdiencapaciteit...
1: Er gaat steeds meer geld om in het voetbal.
0: Uh, de Ajax IS, IS, is dus een opleidinginstituut. Die verdient geld door de grotere spelers te verkopen. Nou, die stijgen gemiddeld gezien met 15% per jaar... Je zit dus in groeimarkt. Ja, ja. En, uh, een groeimarkt en Ajax heeft een goede verhouding. Dus het effect van die 25% gaat voor een club als Ajax... veel positiever effect hebben dan de club die meer koopt dan verkoopt. Ja. Want die zouden meer moeten betalen. Ja. Uh, dus de, dus de, de het verdiencapaciteit van Ajax gaat dus alleen maar omhoog. En ook, ook clubs zoals Lyon. En de TV-rechten en de deelname van Champions League inkomsten gaan steeds meer omhoog. Maar die stijgen niet zo hard als de operationele kosten. Dus. De, de twee grote drivers als, als het gaat om inkomsten van Ajax. Die gaan harder omhoog dan dat de kosten mogen gaan. En dat is natuurlijk ja ook een, een groeimarkt. Wat natuurlijk ook weer potentie geeft voor een beter rendement in de toekomst.
1: Een enorme upside voor Ajax. Dus, dus het uh, ja, is nog iets
0: anders dan de f-side. Ik ga er zeker nog niet in beleggen, maar het, uh, ik, ik, moet dat nog, ik ga dat wel eens een keer verder bet beter in kaart brengen. Want ik mis hoofdschijnlijk nog een, een aantal grote risico's natuurlijk. Uh, en dan moet ik nog eens goed aan berekenen. Wat, wat Champions League nou voor inkomsten heeft. En uh, wat het effect heeft als ze het niet doen. En uh, 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 het verkoop van spelers. Maar vergeet weer nieuwe, nieuwe kansen. Mooi.
1: Vorige week had je een uh, grote. Uh, Portfolio-Dividend-Tracker-Update. Hebben we nu ook weer een update?
0: Ja, altijd als je een hele grote update doet. Dan. Uh, zitten er altijd hele kleine uitzonderingen die je niet meegenomen hebt, misschien kleine foutjes? Dus we zijn nu eigenlijk bezig om, uh, om alle kleine foutjes die nu ontdekt zijn door alle vrienden die het product gebruiken. Uh, die zijn we nu aan het uh, verbeteren. En soms is het een foutje, soms is het een uitzondering... en soms komt iemand met een suggestie van... als je dit iets anders doet, dat net even wat gebruiksvriendelijker. Oh, ja. uh, een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld uh, een invoeren van een datum. Uh, dat kon je dus op klikken, date datepikker... en dan kan je een datum kiezen. Maar hij zegt, ja, sommige mensen moeten aandelen invoeren van een jaar geleden... en dan moet je, moet je altijd klikken uh, naar, uh, naar maanden terug. En dan zeg ik, ik wil het ook gewoon typen. Ja. Dat maakt het voor mij wat gebruiksvriendelijker. Nou, interessant... Um, neem we gelijk mee. Een ja. beetje uh,
1: vullen, schuren en schaven.
0: Ja, zo luisteren we naar de, naar, de, naar de vrienden. Hoe het product beter kan. En dat is eigenlijk wat je vaak doet. Na een grote release ga je altijd de weken daarna ga je nog een beetje polissen. Ja. Dat hebben we afgelopen week gedaan. We doen eigenlijk denk ik, om de dag wel een nieuwe release. Ja. Om uh, het product weer te verbeteren. Zodat ja. het steeds stabieler wordt.
1: Want tips zijn in de tussentijd nog altijd welkom natuurlijk.
0: Ja, die blijven altijd wel. Het product ja. kan altijd beter. Dus als iemand een, een verbetering ziet, dan uh, staan we daar echt voor open. Okay.
1: En we willen natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken... die erbij zijn gekomen. Welkom.
0: Ja, geweldig dat jullie uh, vriend van de show zijn geworden.
1: Dan gaan we naar het nieuws.
0: Ja, we hebben het vorige week over poses gehad. We gaan het nog een keer over poses hebben. Joepie. En dat komt eigenlijk omdat ze met jaarcijfers zijn gekomen. Ze hebben een gebroken boekjaar. Um, Waarom? Voor... Ja, ze hebben een gebroken boekjaar. En, vallen. Ik, en ik denk dat het komt... Dat hebben vaak holdings hebben dat. Omdat ze natuurlijk afhankelijk zijn van weer de jaarrekeningen van alle deelnemingen. Dus als alle deelnemingen eh, de jaarrekening afronden een beetje de Q1, begin Q2 van het jaar. Dan, kunnen, dan kan proces eigenlijk halverwege het jaar. Dus nu rond deze tijd hun eigen jaarrekening rondmaken. Aan de hand van alle andere jaarrekeningen van hun deelnemingen. Ja. Dus dat zie je wel vaker. En we hadden vorige week aangegeven waarom zit die onderwaardering nu in proces. Ja. Nou, een van de redenen was dat, dat er weinig openheid transparantie in de deelnemingen. Ja, nou, alsof ze geluisterd hebben. Uh, <laughs> ze hebben dus nu inzicht. ze, splitsen dus nu ook de, de omzet en de winsten op in alle categorieën waar ze in investeren. Zouden
1: ze echt geluisterd hebben?
0: Nee, dat heeft niet met ons te maken hoor. Okay. Maar ze hebben in ieder geval geluisterd naar de belegger, naar de aandeelhouders. Ja, ja. Die, okay. dit is een, een, iets wat, uh, wat al jarenlang een soort van klacht is aan de kant van uh, aan naar, naar poses toe. Ze hebben dus uh, nu wel een, een splitsing gemaakt. En ze hebben uh, Deloitte, hebben ze, een soort van als onafhankelijk bureau, yeah. hebben ze een waardering laten plakken op alle niet beursgenoteerde deelnemingen. En dat is natuurlijk heel interessant, want de niet beursgenoteerde deelnemingen, die zijn natuurlijk heel moeilijk te waarderen. Daar hebben we natuurlijk vorige week over gehad. Um, ja, hoe waardeer je een bedrijf dat heel hard groeit, maar dat ja, niet op de beurs actief is. Dus er zit niet direct een waarde aan. Um, Deloitte heeft dat gewaardeerd. Op 39 miljard,
1: oké. Okay. Uh,
0: alle niet-beursgenoteerde deelnemen, uh, nou, dat is dus echt veel hoger dan ze in de boeken staan. Want in de boeken staan ze volgens mij voor 16 mm, miljard. Dus ja. uh, wat natuurlijk eigenlijk logisch is. Want ja, als je een investering doet, ze staan vaak in de boeken van de prijs voor de investering. Nou, als je de, je gaat ervan uit dat je de investeringen groeien over de jaren heen, dus die. 39, maar is eigenlijk niet eens zo gek. We hadden vorige, vorige week hebben wij eh, op de hand van de berekening van Process 25 miljard gebruikt. Ja. Eh, dat was door uh, toen de tijd door JP Morgan ingeschat. Ja. Nou, nu heeft die heeft natuurlijk meer inzicht in de deelname, omdat het ingehuurd is door Process. Die komen op 39 miljard, hè, dus dat is wel ja. meer. Um, wat dus eigenlijk ook weer een nieuwe berekening. Je kan weer een nieuwe berekening doen. En ze hebben dus. Uh, de Mailroom, dat is eigenlijk een beetje de Russische uh, mail, uh, beetje de Russische uh, social media. En Tencent, dat zijn twee beursgenoteerde delen. Die zitten buiten deze waardering van die 39 miljard. Dus als je dus alles bij elkaar optelt. Ja, heb je Tencent, uh, Mailroom, overige belangen, die 39 miljard. En de cash. Dan kom je totaal uit op een uh, ja, intrinsieke waarde van 255 miljard. En in euro's is dat uh, 100 213, dat is ook nog een dingetje. Vorige week heb ik uh, eigenlijk even een foutje gemaakt. Want ik had alles in dollars gedaan, maar ik had proceswaarde niet naar dollar teruggekend. Oh, dus ik heb nu zowel de dollar als de euro berekening op de website gezet. Okay. En er is nog een ander ding wat ik heb gevonden. Wat ik, had ik achterkwam. kwam, dat als er gesproken wordt over korting, kan je korting op twee manieren berekenen. Dat is dus heel vervelend. Dus als iemand korting communiceert, dan moet je altijd heel goed afvragen hoe is die korting berekend? Want je kan namelijk korting berekenen, tegenover de intrinsieke waarde. Dus of een korting op de intrinsieke waarde. Mm -hmm. Maar soms communiceren analisten... de korting op de beurswaarde. Ja, oké. Okay. En dat is natuurlijk... korting op een beurswaarde is natuurlijk altijd veel hoger... een korting dan een korting op de intrinsieke waarde. En ik vind persoonlijk... dat je Waarom al... is dat altijd veel hoger? Nou, omdat de intrinsieke waarde is natuurlijk het hoogst... is hoger. is In dit geval 255 miljard. Ja. En de waarde... De beurswaarde van ProSus is nu uh, 160 miljard. Ja, oké. Okay, dus in dit geval is het... die, En dan bereken ja. je de korting vanaf de intrinsieke waarde natuurlijk. Want het is een beetje vergelijkbaar dat de broek... Uh, dat is dan de intrinsieke waarde, is 100 euro in de winkel. Je kan hem met de korting kopen deze week voor 60 euro. Ja. Dan uh, is de korting 40 euro. Ja. Dus 40 procent. Ja. Je, maar je gaat niet de korting die van die 40 euro die je korting ga je niet berekenen vanaf je 60 euro. Nee. En dat is wel wat heel veel analisten doen... Ik het, ah, okay. F, het FD toevallig het gisteren ook doen. Dan berekenen ze en dat noemen ze een korting. En dan zeggen ze korting op de beurswaarde. Maar dat is natuurlijk alsof je zegt... Ja, je hebt die 40 euro korting op die 60 euro. Dus dan zeg je eigenlijk... Ja, we hebben 66% korting op de prijs nu van de broek. En dat vind ik een hele rare manier van communiceren. En daar mm. moet je heel goed op letten. Als je kortingen ziet, heel goed uitzoeken... hoe wordt die korting berekend. Okay. Um, maar daardoor heb ik dus nu een correctie... op de korting van vorige week... Ik heb hem zowel in dollar als in euro uitgerekend op de website. Het is 37% tegenover de intrinsieke waarde. Dus dat is echt uh, best wel uh, flink. En Ik had ja. vorige week 46% gezet, maar die heb ik dus fout berekend. En een andere manier van berekening gepakt. Ja. Maar het is natuurlijk wel meer geworden uh, dan vorige week. Omdat namelijk de, de overige belangen zijn veel hoger gewaardeerd. En in de tussentijd is proces iets gezakt, waardoor de korting ook iets oploopt. Oké. Okay. En nog een ander ding is ook wel interessant om te uh, dus zeggen... Uh, bij de cijfers van ProSus is dat ze de belangen in de food delivery... zijn met 127% gestegen, de omzet. En dat is echt flink. En daarvan is iFood natuurlijk een hele grote... en waarvan Just Eat taken wij daar ook met 33% in zit. Dat is ook gunstig voor uh, Just Eat. Yeah. En uh, verder, uh, ja, moet denk ik niet zo relevant... is wat nou precies de cijfers van de holding zelf waren... Uh, maar de korting is dus uh, opgelopen. En eigenlijk, ja. eigenlijk het ironische aan het verhaal is dat ze willen heel graag de korting eruit halen. Beleggers vragen om meer inzage in alle deelnemingen, die krijgen ze nu. En daar blijkt dat de korting nog veel groter ja. was dan ze dachten. Ja.
1: <laughs> maar ja, goed, transparantie is wel belangrijker, lijkt me dan. Ja, dan je drie kop nee. in het zand steken.
0: Elke belegger is hierbij geholpen. Ja. Dus, uh, maar je merkt toch nog wel Tencent uh, van de week ook. Tencent ging naar iets naar beneden met een paar procent. Proces volgt wel gelijk, dus het is poses Volgt echt wel heel erg de koers nog van uh, Tencent ja. uh, en maar er zit echt een flinke korting in. En uh, ja, iedereen moet zelf uh, beoordelen of die korting rechtvaardig is of niet. Dus, uh, okay. dus dat was uh, mag... dat. Was eigenlijk het, uh, ja. het hoofdstuk. poses voor nu. Voor uh, oké,
1: okay, nu even we leggen we eventjes ja. uh, in bed. Oké. Okay. Um, en dan zag ik ook nog iets wat Monish Pabrai heet. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee,
0: dat kan me voorstellen. Dat is een Amerikaanse, uh, Indiaanse uh, investeerder. Maar uh, op dataroma.com... Dat is een website waar alle grote portfolios van alle superbeleggers in bijgehouden worden. Wel met een kwartaalvertraging. Van Warren Buffett en Charlie Munger. Oh, dat is een beetje
1: wat jij doet. En Guy
0: Spier. Ja, ja, dan van ja, waar, omdat namelijk hele grote beleggers moeten hun portfolio publiek maken. Ja. Maar wel met een vertraging van een kwartaal. Okay. Um, maar de, het grappige is dat hij, uh, Pabrai en Charlie Munger. Dat zijn vrienden van elkaar. Ook Warren Buffett. Dus een beetje, uh, Maar die zijn allemaal echte traditionele... Value investors. Mm -hmm. Hij heeft een hele grote positie genomen in Alibaba van 15%. Okay. En hij heeft maar drie holdings, waarvan 15% in Alibaba nu, een hele positie, gewoon gelijk de hele positie genomen. En Charlie ja. Munger heeft recent ook een positie van 19% genomen. Zo. Dan kan je natuurlijk afvragen, ja, wat moet je ermee? Maar uh, het zijn twee echte value investors met een extreem goede track record. Die dus nu allebei heel groot in Alibaba stappen.
1: Ja, er blijft bijna weinig
0: over voor de rest. Nou, er is genoeg over hoor. Okay. Uh, maar dat is... Uh, hij, geeft, hij is ook geïnterviewd. Hij heeft recent de, deze aankoop gedaan. Hij is geïnterviewd door studenten. Waarom hij deze aankoop heeft gedaan. Dat is een hele interessante video. duurt een ongeveer een uur. Maar hij geeft een heel interessante kijk... op waarom hij in Alibaba investeert. Ja. Uh, maar er zijn dus twee hele grote echte value investors... die nu in Alibaba stappen. Dus dat... ja. Die doen, het, ja, die doen het met echt een groot percentage, met hun eigen geld. Uh, dus kijk maar eens op Dataroma. Dan krijg je heel veel inzicht in, uh, in wie welk aandeel koopt. En uh, dan kan je vaak ook, op, omdat het hele grote investeerders zijn, ook vaak op YouTube even kijken. Ja. Van, en dan lichten ze vaak ook wel ergens hun investering toe. Dus uh, weer een, een mooie plek voor een extra uh, uh, inspiratie.
1: Zullen we naar portfolio gaan? Ja, ik heb geen transacties gedaan. Ik ook niet. <laughs> Zal ik even mijn waarde noemen?
0: Ik ben wel. Is, hoe is jouw ETF gegaan sinds. Uh...
1: Ja, best goed. Kan even kijken?
0: Het, natuurlijk het jong beleggen effect zit natuurlijk nu in de ITF.
1: Ja, sowieso. Het is alleen maar gestegen. Ja. Nou, niet met bizar veel hoor. maar um, waar, Wat wil je horen? Welke cijfers?
0: Nou, uh, ja, doe maar gewoon je, je gewoon de complete portfolio natuurlijk.
1: Ja, dus um, ik heb nu 6564 in mijn portefeuille. Ik heb een soort van bijna wel sublieme topwinst met 853, sinds juni vorig jaar dus. 853 euro meer.
0: Een uh, ATH'tje?
1: Ja, nou, ik stond gisteren of zo nog op 860, nog iets.
0: Oh, dus, dus ik uh, ben een uh, uh...
1: tientje gezakt. Maar uh, het voelde wel als een uh, ATH'tje. Ik ben wel
0: benieuwd. Kan je eerst naar je portfolio gaan? Ja. En dan naar je all-time rendementen kijken van de drie ETF's. Hoe sta je daarop?
1: Moet jij even laten zien waar ik dan moet kijken? Ja, oké. Okay. Ik heb mijn portfolio-app... Die brengen niet genoeg tijd met elkaar door, denk ik. We kennen elkaar nog niet zo goed. Ah, ja, ik, exact,
0: de ja. de SP heb je een uh, iets meer dan 18% rendement. Dus, uh, wow, dus, dat is echt fucking veel. Dat is uh, dat is heel netjes. Ja. En met je, natuurlijk, uh, 1% met je future of food. Maar ja, hmm. die heb je natuurlijk net aangekocht. Ja. En het grappige is dat ja, China, die, uh, daar sta je zelfs in het min met anderhalf uh, procent. Dat is ook niet heel gek. Want uh, denk ik, het moment dat jij dit een beetje aangekocht hebt, is China. Eigenlijk een beetje vlak gebleven. Nou, ik merk dat ook. Tencent, uh, Baidu. Ja. Uh, en uh, Alibaba. Het zijn eigenlijk alle drie holdings die uh, waar ik zelfs, wat in de min sta. Ja. Er zit een, uh, een heel uh, een beetje negatief sentiment rond mm -hmm. uh, vooral Chinese tech. Maar dat, dat ziet er al langzaam uit. Dat, dat, het, dat, het als, goed komt, hè? dat het een beetje gaat is. maar daardoor uh, Gewoon vasthouden. Ja, maar toch, uh, SP doe je toch heel goed.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, ik ben ook weer gestegen naar. Uh, 216.900. Uh, ik vraag me eigenlijk steeds meer af waarom ik nog mijn portfolio waarde communiceer of luister naar. Nou, echt zo heel erg relevant ja, volgens vinden. volgens
1: mij vinden ze het wel leuk. Toch uh, jongens?
0: Nou, laat me vooral weten als het niet relevant is, dan haal ik dat er ook uit. Maar ja, we zitten echt. Uh, alle staat op altijd mij. Yeah. Ax, Nasdaq, S&P. Uh, Alles zit te pieken. Dus, ja. uh, je kan je bij, Dat is wat grappig als het natuurlijk als iets heel lang piekt. Dan, dan turnen natuurlijk alle, alle analisten en alle nieuwstikken. Die turnen dan naar. Ja, dit kan niet zo lang goed gaan. Yeah. Dit, wanneer gaat het fout? Dus dat ga je de komende tijd nu ook steeds meer zien. Yeah. Uh, en laat je er ook niet gek door maken. Al, alle keren dat alle beurs op automensen. En dat is in de afgelopen honderd jaar heel vaak gebeurd. Want het gaat altijd om een lange termijn altijd omhoog. Is dit, uh, is dit aan de hand. Laat je er niet gek door maken. maar Word je toch te, te zenuwachtig. Uh, bouw dan iets zo'n grotere cashpositie op. Uh, maar uh, laat je niet gek maken.
1: Oké. Okay. Um, nou, dan zijn we er weer doorheen. Wat gaan we volgende week doen?
0: We gaan uh, een uh, tweede aflevering maken met uh, Ties Dams. Ah,
1: een oude bekende.
0: Ja, de... over China dus. We gaan het over uh, China hebben en ga, dan ga beleggen. Mag ik
1: even ter verantwoording roepen over waarom ik in de min sta met mijn uh, China-Italia?
0: Ja. ja, we gaan het hebben over beleggen in Chinese bedrijven.
1: Ja, precies.
0: Kijk er erg naar uit. Ik ook. Wil jij nog een laatste woord uitspreken? Uh, als je ergens niet bent, ben je te vroeg of te laat?
1: Ah, onze Johan. <lacht> nou, mijn laatste woorden zijn: zoals altijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.